0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi Cazavampiros. vampiros. Episodio 29. La muerte asesina. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos de Jean-Marie Stroop, los especuladores, libreros y la sanidad pública. ¡Hola, Marcelo! ¡Hola, Noa! ¿Qué tal?
1: Aquí estoy. Eh, me duele un poquito la garganta, entonces eh, hoy hemos acordado que iba a saludar yo a nuestros oyentes. Eh, no sé, un poco para equilibrar el hecho de que tal vez hable un poco menos, o al menos con menos énfasis que de normal <risa> por esto. No,
0: ya solo con esta intro yo creo que ya la gente te lo puede perdonar.
1: Sí, pasamos...
0: Además, <risa> en un capítulo eh, sobre la enfermedad.
1: Así es. Así es, que es que me he puesto mala por culpa de Buffy. Como... Puede ser que, que su gestión.
0: Sí, puede ser que estés generando un vínculo estéticamente fuerte con, con esta serie.
1: <risa> Como en ET.
0: <risa> sí, es exactamente el mismo vínculo. Solo <risa> que una serie escrita hace 25 años.
1: Además, es que justo estábamos hablando porque... Eh... Una de nuestros oyentes, eh, Carlos, Carlenberg, eh, sí. comentaba en nuestro Discord que aunque no lo usamos mucho, recordaros que existe, entonces si queréis <ríe> entrar a darle vida, está el enlace todas las semanas al final de nuestras notas.
0: Sí, pero fíjense, el... fíjense la poca vida que le damos, que el mensaje <ríe> es del 4 de noviembre, yo no me había dado cuenta. Me ha dicho Noah ahora mismo, el que la que acabo de responder, pero bueno, no tenemos la comunidad más viva, pero puede serlo, ¿no?
1: Podría ser, Podría sí. Yo me he dado cuenta porque nos hemos metido a grabar, si no, tampoco. Y, y estaba escuchando. O sea, había notificaciones que no venían de aquí, digo que, te, que estoy en más cosas en Discord. Pero nada, y la cosa es que justo nos mandaban un, un. ¿Cómo se dice? Un podcast que nos hace la competencia en el mundo anglo. Bueno, hay 28, pero este en concreto lo llevan dos chicas. Entonces le estaba diciendo a Marcelo que, claro, ese podcast pasa al test de Betzel no como el nuestro.
0: Eh, sí, pero bueno, en cualquier caso yo creo que nuestro podcast en ese sentido pues representa mejor a Zampiol como este feminismo todavía no, 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 no consumado. No 100% consumado, sino bueno, un conato, ¿no? Un intento eh, bien intencionado de feminismo que yo eh, estoy orgulloso de estar. haciendo.
1: Un aplauso para todos esos hombres que apoyan el feminismo y dan voz a las mujeres hoy literalmente. Eh, chiste, chiste Hoy he tenido un poco de, de susto escuchando el último capítulo porque sentía que a veces eh, no subrayamos suficiente la jocosidad eh, de, de ciertos tonos y, y siempre me da miedo eh, no sé hacer chistes y que no parezcan chistes vamos a, eh,
0: bueno, es no que en, en el último capítulo eh, nos abrimos más de lo normal en la <ríe> sí. eh, y entonces, bueno, pues estos son inseguridades, pero yo creo que toda la gente te entiende con, buen, con buena conciencia. Y, y yo creo que estuviste graciosa y, y vamos, que son paranoias tuyas, ¿eh?
1: Vale. Es divertido, me, me, me estaba gustando. Un buen rating para ese capítulo de nuestro podcast. Eh, ahora antes de cada antes de cada episodio podemos ratear el episodio anterior.
0: Claro, claro. Eh... Fuiste a ver a Alejandro Zambra, hablando del episodio anterior. Terminamos en Cliffhanger porque ibas a ver al escritor Alejandro Zambra. Para quien no lo conozca, pues es un escritor chileno, creo que actualmente residente en México, que sí, creo que sí, que bueno, que saca sus libros en su gran mayoría con un anagrama aquí en España, que para no hay para mí es un muy, 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 muy buen escritor, creo. Así es. Recomendad.
1: Eh, recomendadísimo. Eh, pues nada, fuimos. Era, eh, la vaina era una cosa que se llamaba como escritor por. Oh, perdón, eh, librero por un día. Una librería de Madrid que se llama Tipos Infames, que es como muy de. Eh, no sé, hombres y vino, pero bueno, la verdad es que la gente es maja, los libros están bien. Y, y nada, y entonces era como que él había elegido una mesa llena de libros, como el típico stand de destacados de una librería, pero recomendados por Alejandro Zambra, que los habían pedido con tiempo y tal. Y entonces justo estábamos eh, un par de amigos y yo ahí en como justo donde la mesa, ¿no? Y nos dijeron, va a ser aquí y tal, entonces ya nos quedamos allí. Y, y nada, pues llega el señor Alejandro Zambra y se pone ahí delante de mi cara a recomendar libros y yo que no me quería gastar dinero, pues al final de uno a, a, a ese acto de mirada sostenida, ¿no? De tengo a este pobre hablando de cosas, ¿cómo no me las voy a comprar? Por lo menos una. Entonces me firmó Poeta Chileno y me compré más hay Poder de Elias Canetti, <ríe> recomendado por Alejandro Zambra, que también pensé, nunca me voy a leer Más hay Poder si no es claro. Por, claro, por su gestión y por un sentido de la obligación con Alejandro Zambra.
0: Yo hubiese sido absolutamente incapaz de no comprar todos los libros que recomiendo. <ríe> en plan, ya me cuesta. como En general, mmm, tengo que ir con cuidado porque si entro en una librería que no es el corte inglés o La Casa del Libro. sabes, una, una librería, con ni siquiera muchísimo, pero con cierto halo personal, ¿no? Como eh, Soy incapaz de salir de ahí sin sentir que estoy siendo muy, muy mal educado, no comprando algo. Joder, Pues imagínate eh, a este gigantesco escritor, futuro eh, futuro ganador del premio Nobel, eh, recomendándote un libro y tú ahí, bueno…
1: Y mirándote a los ojos, porque la cosa claro, es que…
0: Es más intenso, era, es muy intenso. Claro,
1: claro. Era como una masa de personas, o sea, había muchísima gente pero el pobre tenía que mirar a algún lado y yo estaba justo delante de él. Entonces es lo típico de que no sabes a quién mirar, entonces miras a la primera persona que tienes delante y como en este caso era yo, pues hay como siete libros que ya hasta que me fui porque me rompió eh, la dirección de esa mirada, pues estaba yo recibiendo. Entonces me compré este libro, le pedí que me lo firmara imitó la firma de Elias Canetti, que Gracias. está muy bien. Entonces, pues, un buen evento, la verdad que me pareció muy simpático, eh, muy buen señor, muy buenos libros, eh, obviamente nos apuntamos todos los demás, pero es que eran libros, o sea, están los libros carísimos, Marcelo.
0: Sí, está la cosa muy mala, ¿eh? Sí, Hablando sí, de libros sí. carísimos.
1: Sí, cuéntame. Si
0: quieres, podemos hablar de los putísimos putísimos ladrones que hay en internet, que están <risa> vendiendo el, el cómic del cable hablé de, de Buffy, eh, Tales of Vampires, historias de vampiros. Sí. Mm. A mí me costó en Wallapop 7 euros, aproximadamente. El PVP son 11,95. Y no me, me ha dicho como que la había entrado ganas, y ha estado mirando, y he estado mirando yo también. Y la gente está vendiéndolo por 30, por 28. Eh... Qué poca vergüenza, tío. Me parece como una situación de... Muy de... fuerte. De... Pero...
1: Especulando. Y... Sí, sí, sí. Está muy mal.
0: Está muy mal. Eh... No especuléis, amigos... Lo que pasa
1: es que funciona tan mal correos que Marcelo me decía: Yo te lo mando y, y ya está. Y es como, es que se va a perder.
0: Vale, certificado.
1: Ah, bueno, vale, también.
0: Certified, no <ríe> eh.
1: pues, pues, Sí, es, es, al final es, eh, ¿cómo se dice? Es de negocios, ¿no? Luego te lo desgrabas. Eh, autónomos, los, los ocho euros de correo.
0: Ojito. <ríe> Eh, que por cierto, voy a hacer una pequeña review del cómic este, que ya me lo he terminado. Un ¿Qué tal? <risa> Se <ha quedado> algo. <risa> bueno, da igual. Eh, bueno, el cómic eh, no está súper bien, ¿eh? En plan, tiene su gracia. Como dije, son cinco comic books, es decir, pues entre 24 y 30 páginas aproximadamente. Eh, y cada uno de estos comic books tiene dos o tres historias y un marco. El marco es. Unos niños, unos jóvenes Watchers, es decir, que están aprendiendo a ser Watchers.
1: Academia de Watchers es algo que existe.
0: Sí, oh. sí. Watcher School. Esto es canon. Y que aquí, por ejemplo, por cierto, me ha hecho gracia que la traducción es un poco infame eh, y los llaman observadores. Nosotros bueno. tenemos problemas con la traducción de la palabra Watcher, pero la, canonic, la traducción canónica es vigilante, que mm. yo creo que es una mala traducción, simplemente es un poco raro, sobre todo si estás acostumbrado a decirlo en inglés. Eh, pero me hace gracia lo de observadores entonces son como unos niños watchers que a los que llevan a ver un vampiro que, está, que tienen encadenado eh, y este vampiro les cuenta historias ¿no? como les da como la perspectiva vampírica está, el concepto está muy guay sí. creo que este relato marco cada número va avanzando un poquito eh, para mi gusto es un poco... No, la, no saben llevarlo del todo bien. Estas historias son concretamente guionizadas por George Weddon y creo que bueno que no que no sabe llegar muy bien a buen puerto. luego hay Entonces hay dos o tres historietas con un dibujante diferente, un estilo diferente, un guionista diferente, y hay algunas muy chulas, otras un poco más, para mi gusto, un poco más infuste. Hay ciertos momentos canon, en plan, está la historia, por ejemplo, de Spike y Drusilla como esta este evento en Praga que hace que Drusilla esté mala y tengan que venir a ir a la boca del infierno Sí. Pues, tienes curiosidad, sincero. es que sea súper súper interesante pero está guay, esa historia en particular me gustó hay otra en la que Ángel es atormentado por su pasado y aparece por cierto, no, en ya, serio, no me digas por cierto, por Jenny Calendar, por esa historia es como muy solo si te interesa mucho Ángel, ¿sabes? y su tormento pero no hay una trama, ¿sabes? simplemente él se no atormentado sí. eh, <risa> Hay una curiosidad, por cierto, que es que hay una historia de, de un tal... Un segundillo, por favor. Eh, en, el, en el último número hay una historia eh, guionizada por Sam Loeb, que no sé si sabes quién es. Imagino que no. Sí. Imagino que conoces a su padre, que es Jeff Loeb.
1: Ah, puede ser.
0: Jeff Loeb es un guionista de cómics súper célebre, sobre todo en su mm. Colombia, con Tim Sale que hicieron el largo Halloween de Batman y tienen exactamente, varias... sí. Ya que sobre todo es famoso eh, sus historias con Batman. Pues su hijo, el pobre muchacho, murió a los 17 años de cáncer.
1: ¡Hostias!
0: Eh, muy jodido, sí. Y entonces se ve que antes de, pues antes de fallecer, evidentemente eh, escribió esto, eh, escribió esto y una historia en un número de Superman, como que. Eh, y, joder, bueno, pues está muy guay ¿eh, su historia y, y bueno me ha dado muchísima pena. Lo dibujo además, oh, oh. que es el típico colaborador de, de, de su padre. ¿Quién que... has
1: dicho que justo no se ha escuchado?
0: Team Sale. Ah, vale, vale,
1: el mismísimo. Sí. Es el típico colaborador
0: de su padre, que tiene un estilo así como muy cartunesco, que está bastante, mm. bastante guay. Y, y bueno, pues esa, esa historia para mi gusto es de la, es de la mejor curiosamente, pues a ser Fíjate. Un, por un, un chaval, ¿no? un adolescente, pero creo que, creo que tiene su gracia. Pero bueno, el cómic no es la súper gran cosa. Ahora, tienes su curiosidad, yo me lo he leído en un día, es decir, no es aburrido, ni mucho menos, está bien. Te lo mandaré para que lo leas en un momento. Y luego, igual, lo subastamos entre los oyentes a un precio razonable.
1: Ah, lo subastamos con. Vale, empezamos en 7 euros, empezamos en el PVP y luego ya el precio de la voluntad, ¿no?
0: Si, quiere, ¿sabes? si hay dos personas que quieran comprarlo por 7 euros, pues se lo podemos vender, ¿sabes? Y... Y ya está, porque me toca mucho los huevos esto. La verdad es una cosa que me da muchísima rabia. No sé quién cojones tendrá los, eh, los derechos de, de publicación de Dark Horse o, o mm. la licencia de Buffy, no lo sé. En, cual, en cualquier caso, ahora mismo en España no se está publicando nada desde hace muchos años. Mm. Eh, creo que eran Planetas, si no recuerdo mal. Mm, bueno, estaría bien también que lo reeditasen. porque este
1: está en español o no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo estoy leyendo en español. y los Sí, precios si me que, has
1: dicho lo de observador.
0: Los precios que te estoy comentando son en español. Igual los puedes encontrar. Igual un No,
1: off. no, no. Yo mire en inglés y eran 27 en Amazon. que tampoco eh, mire mucho. Pero...
0: Dos apuntes fuera del cómic que son interesantes. Una, otra, una cosa de las uh, esta malvada traducción <risa> eh, okay. es que empieza con un, con un prólogo de Mark Wolfman, que es el... El guionista de Crisis en Tierras Infinitas es como un clásico del, del DC de los 70, 80.
1: Ahí no, ya me pillas.
0: Pues bueno, pues como. No recuerdo, pero bueno, pues series clásicas de DC de los años 70 y 80. Y entonces el título de este blog se llama Joseando, en plan, como de Josh Wedon <risas> Joseando. Entonces, me
1: Simplemente te, te. te venció en el juego de las taglines.
0: Sí. Eh, y. Una cosita muy interesante. Al final hay como una sección de correo en el que, te correo español. ¡Qué bueno! Y tenemos acceso, gracias a esto, a la existencia de un club oficial de Buffy, de, 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 club oficial de fans de Buffy en España.
1: ¡Es chulísimo!
0: Incluso tenemos un email y una dirección de una miembro del club. Que se llama, bueno, voy a decirlo porque aquí da su, ella su permiso para publicarlo, entonces entiendo que se sigue dando permiso. Su nombre es Ana Martín Díaz y es, y es sevillana.
1: Buenísimo. Pues he pensado
0: que igual podríamos escribir una cartilla. Eh, mm. imagino que es, Probablemente ya no viva ahí, ¿no? Pero bueno, pues por intentarlo puede estar un poco gracioso, ¿no?
1: Me parece, me parece genial. Además, es una cosa que Marcelo y yo llevamos un tiempo queriendo hacer, que hemos. Eh, no sé, celebrar de alguna manera el fandom que hizo, que hubo de Buffy eh, investigar un poco sus lugares y experiencias o sí, sea, no, no. Eh, no, no cosa chulísima que esté esto tío, es que las cartas son la mejor parte de los TVs. mola mucho me, me gustan mogollón y no me gusta nada cuando las editan en compilación que generalmente no las incluyen y son lo más chulo que hay, en saga yo me acuerdo me leía todas, que creo que hay sí que las conservan, pero no lo sé, igual en los omnibuses nada más
0: Decía mucho de las de... Computers. Sex Criminals. Perdona, sí. Sí,
1: eh. en Sex Criminals son chulísimas. Pero porque ahí ya directamente son súper temáticas y súper guasonas, ¿sabes? Las de Saga son convencionales, En pero... pero es como que la gente se vuelca muchísimo, ¿sabes? O sea, Saga encima como era un tema así un poco más tachifili, ¿no? Porque habla pues de conflicto, de guerra de tal, como que ahí escribían en plan... Pues yo qué sé, veteranos antibelicistas contando su puta vida, o gente deprimida que ya no lo estaba, o, o ¿sabes? Yo qué sé, como que de repente no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar y... y es muy chulo. ¿Tú alguna vez has mandado una carta? ¿Aún un te veo?
0: No, que baja más porque además es como en España no, como yeah. mucho he visto eh, como publicando <ríe> correamente un poco también el que tiene interés porque responden los autores. <ríe> jamás no la verdad he mandado yo muy pocas cartas Mantengo... yo cuando
1: compraba el preview sí te mandé alguna carta americana o sea algún email lo que pasa es que no
0: comprar americano he comprado solo no sé cosas si metas, muy 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 concretas hablando de esto por cierto eh, mm. una de las cosas eh, más emocionantes que me van a pasar este año es que eh, esto, no, no no es tan emocionante <risa> pero... No, por pues el tema es que eh, Panini va a editar como en un precio bastante económico los primeros cómics de Marvel en particular. Para mí, Los Cuatro Fantásticos, la primera larguísima etapa, es un cómic eh, fundamental. Y van a publicarlo con el correo original, lo cual está, está bastante chulo. Me he acordado por esto.
1: Joder, está chulísimo, pero yo pensaba que te iban a te habían encargado a ti el prólogo o algo. Bueno, <risa> <risa> bueno pues si nos escucha alguien de Panini,
0: eh, es a tiempo eh... todavía. Bueno, nos hemos metido de momento.
1: Eh, luego, la siguiente cosa, nuestro orden del día, porque ahora ya hacemos las intros con un orden del día, le hemos dado la dimensión sí,
0: eh, que dando. merece
1: a esta sección.
0: Está bastante <risa> más estructurado que el resto de capítulo.
1: <risa> sí, no sé qué vamos a hacer hoy. Eh, pues es que se ha muerto María Straub, no sé cómo pronunciar. El nombre empezaba en francés, me ha cobardado. Te has y, acobardado. Y he cambiado la mitad, lo siento. apuesta
0: <risa> eh. que se Pero pronuncia, bueno. ha que pronuncia Straup", Straup". Stop,
1: sí, supongo. Pero es que como el apellido tampoco es francés, ¿no? Sí.
0: El, yo creo que debe ser alemán o germánico. Claro,
1: es que
0: ni la, idea. La, esta, la R se pronuncia también así en alemán.
1: Podría haber preguntado en Berlín que cómo se pronuncia. No, pues, pues eso, que tristemente... Eh, se murió respecto de cuando ya grabamos el podcast ayer con lo cual no nos dio tiempo aunque ya ha salido un capítulo, no nos dio tiempo a pues, sí, no no sé, a, a honrarlo de ninguna manera y, y bueno, si sois atentos oyentes del podcast, que seguro que lo sois pues sabréis que, que formaba parte de una pareja y después cuando murió su pareja pues continuó él haciendo trabajos que que, jo, que nos para nosotros son muy influyentes y y de los que hemos aprendido mucho. Entonces, pues una penita, la verdad, un mal año para...
0: Sí, no, la, la verdad que lo estaba pensando que... Bueno, a mí me ha, esto me, me ha dado una pena mm. real, ¿no? Eh, la muerte de, de Stroop. Eh, si la gente no, no lo ha visto, porque al final no es un cineasta super, tan popular como, por ejemplo, Godard, que también murió mm. muy poco, que también me dio bastante pena, aunque creo que esto me da más pena, porque con Godard enseguida me enfadé con la gente que estaba haciendo... <ríe> Pero este, como no lo conoce nadie, eh, pues no es, tiene que venir Pedro Ballina a decir, era en verdad era malo, ¿sabes? Eh, casi todo el mundo que lo conoce le, le gusta su cine, diría. En mm. el caso de esto, por lo menos en la actualidad, igual. En sí, si sí, no te
1: desentiendes y ya está. Claro.
0: Eh, bueno, que, que yo creo que enfrentarse a estas películas de de eh, es una, una cosa que puede ser un poco difícil eh, en primera mm. instancia, pero creo que es súper gratificante. Yo me permito recomendar a quien tenga curiosidad empezar por una peli que se llama Lecciones de Historia o algo así, Story mm. Lessons que es, yo creo que es una película que da muchas claves para entender eh, el cine y su hacer, forma de acercarse al texto y acercarse también a la historia mm. eh, de un punto de vista muy marxista siempre, mm. realmente ¿no? tienen como una metodología de materialismo histórico y, mm. y a mí eso me parece muy interesante creo que esta es la peli más lúdica en ese... En ese tono y la más fácil de entender.
1: Sí, es cortita y es accesible. Luego es muy interesante su trabajo con actores y... Bueno, ya hablamos porque si recordáis cuando cuando mencionamos más en este podcast a Strauss fue en el capítulo aquel en el que se disfrazaban de, de romanos. <risa> Sander, ¿no?
0: eh, esto, yo me juego que de los 55 podcasts que hay de... de, de pero Ninguno... <risa> los... Esto es me equivoco, pero es una apuesta personal. Si alguien lo dijo y lo puede mostrar, mmm, hago, la lío, la lío en directo en el próximo capítulo.
1: Sí, yo bueno, yo no he visto todo ¿eh? de y Juliet, porque oh, también no. es lo típico que, que uno se lo va dosificando eh, con el tiempo. Pero bueno, mucha gente empieza por Sicilia, que yo es la primera que vi, pero a mí la que me gustó, o sea, la que, la que me hizo entender un poquito mejor lo que estaban haciendo. Y que también por duración y tal, creo que es relativamente accesible dentro de las sagas y más literarias, Antígona.
0: Que... Sí. Sí, yo, bueno. creo, yo creo que sí. Y bueno, dicen también que la de Crónica de Ana ma, ma, Magdalena Bach es eh, algo así, pero es como los diarios de, si no recuerdo mal, la hermana o la mujer de Bach. Esta es sí, que la es vi que yo de adolescente. Fue la primera que vi con bastante distancia. Bueno, pues al final es como piezas eh, de <risa> se ve a un tío tocando el piano perdona, se ve a un tío, una tía tocando el piano y una voz en off que te narra el diario y bueno, más o menos es como que es una especie de aproximación muy extraña para los estándares contemporáneos eh, a una biografía ¿no? Entonces crea mm -hmm. mucho peso, está muy bien. Es algo que no suele pasar en sobre músicos eh, y la perspectiva pues eh, histórica de mm -hmm del personaje de Bach, de Johann Sebastian Bach. Bueno, en fin, que sí. esto es una, una súper pena, ahí me da mucha pena, de verdad. Animamos eh, a todo el mundo a que vea sus películas, que se, anime, que se interese un poquillo, por lo menos.
1: Y a recuperar sus textos, que yo creo que tanto en tema dar claves eh, a su forma de trabajar y un poco volver legible como cada gesto, porque una cosa que tienen esas películas es que nada es accidental, ¿no? Todo está pensadísimo, medidísimo, milimetradísimo y y cuidadísimo en base a un sistema prácticamente de creencias, ¿no? Entonces es, es como muy interesante y lo que decía Marcelo, tienen incluso eso, eh, textos muy políticos, muy accesibles, en los que no hablan de cine, sino de, eh, pues yo qué sé, de, de todo. Está, está sí, o sea, es, es, es una pena, yo creo que... Que a ver, que tenía 98 años, te quiero decir, ya que muchos, ¿no? O sea, tampoco hay que relativizarlo, pero bueno, que en cuanto a... En cuanto sí, pero... a artistas vivos, influyentes, que te ocupen así como... como ese lugar como de excepción, ¿no? De... de estar haciendo algo... Además, hasta hace nada, porque es que en la pandemia hizo un corto, o sea, que no pero es robot. como que... Claro, que no es como que dejó de trabajar hace 40 años y, y vivimos de las rentas. En... Es, Entonces, una, es bueno, una... eso que
0: sí. un poco como de que mmm, en muy poco tiempo se han ido Godard y, y este, sí. son como dos personas que genuinamente alguien puede decir son los mejores de la historia y tú te lo... en serio, ¿sabes? Como... Y uno sí. siente que, que es verdad que este, se van creando estos vacíos de, sí. ya cada vez queda menos gente que genuinamente pueda ser el mejor director de la historia. Sí. Eh, y bueno, y pues... un poco
1: esa especie de potencial, como que además los dos, o sea, esta especie de potencial transformador de las imágenes, ¿no? Como esta especie de, de, de creencia política, bueno, y de cuestionamientos y tal. Pero como que incluso yo creo que más allá de, del cine, pues el tema político, ¿no? La sensación de, 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 no sé, de respetar a alguien, que no es tan fácil a día de hoy, respetar a alguien. Entonces, eh, respetar a Straub era una cosa muy, muy, muy útil para uno mismo por dentro, ¿no?
0: 100% pues... por eh... Bueno, podemos pasar ya... Sí, bueno, no,
1: no, me, no me angustia esto porque sé que por lo menos cuatro de nuestros ocho oyentes eh, son super fans de Strav y están con nosotros. No. Oh, angustia!
0: ¿eh? <risa> La entrevista que he visto hablando... Como no era una entrevista, era como una, un comentario en los años 70 de, mm -hmm. de no me acuerdo qué película, parece que había micro triunfado porque son películas que no pueden triunfar y de hecho salía como un texto de estos dos diciendo... Eh, que su cine es mucho más eh, izquierdista o más libertario porque permite a la gente irse del cine. Dicen, sí. las películas de Hollywood son películas que te obligan a No, es lo que dicen... Sí. Ver esto de que te obliguen a sentarte en un cine y te, y te, abra, sí, te sí. avasallan las imágenes y te pasan las dos horas y no, no has pestañeado, pues esto sí. considera positivo es? y ellos te dan la puerta abierta a irte.
1: Y dormirse en el cine yo me acuerdo cuando hicieron cuando les hicieron el ciclo, que debía ser cuando estaba yo conociendo a Néstor y Luis, dos amigos nuestros muy íntimos que saben mucho más de cine que yo y que hablarían muchísimo mejor de esto en estos momentos.
0: Yo, por ejemplo los textos, digamos que han escrito como tal, Straub mm. Led, yo me ha, solo me ha acercado algún párrafo o algún fragmento mm. de... Solo les he visto sus películas.
1: Sí, yo extravo algún textillo así puntual más de temas concretos, sobre todo programando y tal de, de buscar para cosas específicas. Eh, pero bueno, que, porque es que eso, nosotros en cine Z además pusimos La muerte de Empedocles, que hicimos mm -hmm. una proyección que fue bastante accidentada. Eh, pues, no hace no tanto, o sea, hace unos mesecitos. Mm. Y, y, por ejemplo, es muy interesante como con la perspectiva climática, o sea, como que esta gente llevaba ya pensando en, en... Eh, no sé, es, es muy interesante su aproximación también como al mundo en general y a, y, a, y a la naturaleza y a nuestra relación con ella y a como lo destructivos que podemos ser y como que está todo lleno de cosas todo el rato, ¿no? Entonces es chulo. No, que yo iba a decir algo pero me he olvidado en mitad de frase que iba a decir. ¿Por qué he empezado? ¿Por qué te he interrumpido? Empezó ah, la eso. La... Sí, eso, que a, que a mí me enseñaron que dormir en el cine estaba bien. Sí. <ríe> eh, poco cuando les hicieron el ciclo, bueno, solo escuchar a gente se horror atrás, pero yo creo que estaba dentro de lo que dice Marcelo.
0: ¿Cómo? ¿Qué? Estabas eh, tocando no? como el micro. Ah, tú...
1: perdón, es que está lleno de mierda el micro ¿Pero? y pues... lo estaba tocando. No, nada sí. que eso, que... Que tiene el potencial de horrorizar a la gente esto, pero bueno, creo que, creo que tiene cierto fundamento.
0: Que tiene, perdona, me he perdido. Que tiene el potencial de horrorizar el qué.
1: Que bueno, me parece que esto de dormirse en el cine puede horrorizar a, a mucha gente, pero bueno, por lo menos tiene cierto fundamento.
0: Sí, no eh, para mí también es una gran libertad. ¿eh? Y creo que también esto lo, lo defendía activamente Kiarostami, que es también uno de, uno de mis putísimos padres eh, cinéfilos. ¿A Pichapón y, eh, puede ser? Eh, a Pichapón, seguramente también, porque además para mí Pichapón <risa> es el, el cineasta más omnífero posible. Es, es increíble. En el mejor
1: de los sentidos.
0: Claro, pero para mí, eh, yo creo que quizá. En, bueno, no he tenido acceso a ver las películas de pichas por en el cine, de hecho van, se van a poner Memoria en Murcia, tengo que ir mm -hmm. eh, eh, pero casi todas las he visto en mi casa, y en mi casa, joder me, yo diría que me he dormido con todas eh, he tenido que hacer el segundo o tercer round para, para verlas, son películas fantásticas no no hay, no hay posible duda ante esto
1: Pues qué pena que no las hayas podido ver
0: ya vi la del eh, la del tío Bummy. Mm. Que me, bueno, la, que ya la había visto, en plan la había Ay, visto no en mi casa. Es de las
1: que menos me gustan, pero vamos, está bien.
0: Tampoco, eh, tampoco, todas me gustan mucho, así que realmente sí. tampoco es.
1: A mí me encanta el Cementerio Splendor, que es una de las que pude ver en el cine, fue increíble y creo que me eché una cabezadita muy agradable con...
0: ¿Eh? El Cementerio Splendor tiene ciertas conexiones con este capítulo.
1: Las tiene, de hecho, sí, es cierto. Sí. Porque en general, bueno, Pichapón trabaja bastante en la enfermedad y el cuerpo. Eh, y un poco relaciones que se establecen en lugares donde la enfermedad eh, sucede, donde la gente reposa o donde la gente eh, y sí, tiene una película que, que tiene mucho que ver con eso
0: Cementerio of Splendor es como una película en la que un grupo de soldados ¿no? tienen como un problema, creo recordar igual, tienen como, un... tienen como en camas y están como durmiendo es... todos a la vez sí y hay
1: como señoras que los cuidan y, y los hablan.
0: Estos sueños como que se proyectan una serie de cosas casi como de inconsciente colectivo mm. que se lleva al mundo real y hay como un muerto que es, que habla a través de de uno estos soldados y hay un tesoro, en, algo así. Oh, recuerdo. No me acuerdo de nada, yo me acuerdo de las luces, de unas
1: escaleras mecánicas así como con luces de muchos colores y de las camas y de las... Eh, como no imposiciones, pero ca como eso, como las, los rituales alrededor de cada esta persona y como todo el cuidado, ¿no? Recuerdo como sábanas y como ungüentos y como. No sé, son pelis muy muy sensoriales, muy chulas.
0: Muy, muy, muy chulas. O sea, que está quedando una intro excesiva. Bueno, no digo <risa> excesivamente tampoco, pero, joder, es eh, muy locura, ¿eh? En plan, no, esto.
1: Excesivamente cinéfila y además, eh, como en términos muy vagos, de siesta <risa> es una mezcla. <risa> De como bueno, coge la cosa, coge la cosa más, más eh, sí. especial del mundo y di, uff, está de puta madre. <risa> Pero
0: bueno, chicos, para eso estamos eh, aquí. Son dos. Si no habéis entrado ni en la pizza pong ni en Strauss, ni en Karastami, ya que estamos. Eh, joder, son unas betas, eh, son flipantes, tío. Es que tienes una putísima. Hostia. Está
1: súper bien.
0: Es que, joder, estas pelis son increíbles. Eh, <risa> Siguiente. Vamos, este capítulo para mí justo está increíble también, por cierto.
1: Es un capítulo bastante... Bastante... ¿Weli? ¿Ya? ¿Perrito? Perrito la Perrito eh fiofio. Sí. Mi perrito fiofio. eh Bueno, si quieres, cuéntame primero datos del capítulo y luego ya opinamos. ¿Te parece?
0: Este capítulo que en España se llamó La muerte asesina, en inglés es el, by... el
1: mejor título del mundo, es como el TV
0: bastante, de Batman. Es bastante bueno, Killed by Death, eh, como asesinado por la muerte. no eh, Se emitió el 3 de marzo de 1998 y lo escribieron Rob Deshotel y Dean y Aquí tenemos que hacer también un... Hemos hablado bastante de ellos, pero yo creo que tenemos que hacer un parón porque es el último capítulo que, que hacen, eh. lo cual da bastante penita. Porque recordemos que han hecho algunos capítulos bastante buenos. Tampoco diría que ninguno súper sobresaliente, pero muy, muy dignos.
1: A mí nunca mates al chico en la primera cita. Me sigue pareciendo sólidamente top 3 capítulos de la primera temporada.
0: Por ejemplo, a mí me gusta... Eh, no mates al chico en la primera cita. A mí me gusta mucho el de, de Puppet, de Puppet sí. Show, del de, de Ventrílogo. The Dark Age, eh, que es el capítulo en el que descubrimos la, el lado oscuro de Giles. Está sí. también bastante y fases que es el capítulo en el que descubrimos el mundo de el mundo el licántropo de oz pues son todo capítulos que están muy bien y da bastante pena que estos que estos dos pibes pues bueno pues se piran pues por la razón que sea no, no lo podemos saber en este momento y eh, el capítulo lo dirige un tal deran sarafian que es un tío interesante ¿eh? es un tío interesante mm
2: -hmm. bueno es el,
0: es el único capítulo que dirige de Buffy eh, y eh, Voy a contarte su historia familiar porque el tío es hijo del director de Punto Límite Cero, la película de culto de los años 70, Vanishing Point, eh, película de coches. Diría que el coche, por ejemplo, de Death Proof es tal cual el coche de, de Punto Límite Cero y bueno, es una típica película un poco New Hollywood de eh, inconformistas en la carretera frente a un sistema opresor y tal. Bueno, es un películo. <ríe> punto Límite Cero. Y no solo es hijo de este tío, sino que además es sobrino por parte de madre de eh, Robert Altman. O sea, también oh, célebre ostras, director de los tu, años atentro.
1: Tu putísimo padre, un poco.
0: A mí, a mí me gusta bastante Robert Altman. No todas, eh, pero bueno. Eh, recomiendo Nashville. Eh, Nashville
1: han... está en una lista que me hiciste a mí de películas recomendadas eh, hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, y todavía no la he visto, pero lo haré.
0: Pues recomiendo esa peli. creo que, Bueno, para mí fue muy, muy, muy fuerte cuando la vi. Y bueno, el Terán Sarafian este eh, ha tenido como un caso inverso o atípico porque él empieza dirigiendo cine y dirige varias películas, eh, digamos, aparentemente serie B, durante los 80 y los 90 y más o menos, por lo que he podido interpretar de, de la lista de IMDB, esto es su primer papel, trabajo en televisión y a partir de entonces va a trabajar de forma continuada e interrumpida en televisión. Eh, como curiosidad decir que su primera película Cosmos Mortal, tiene que ver con unos alienígenas y unos turistas americanos de viaje por España que descubren un pueblo que está como de alguna forma atacado por los alienígenas, tiene buena pinta esta suena
1: bastante increíble
0: eh, otra de sus películas más célebres es Libertad para morir, protagonizada por Jean-Claude Van Damme que uh -huh. También es uno de los grandes eh, hitos del cine de Jean-Claude Van Damme, creo que gusta bastante y sobre todo eh, por lo que he podido ver, dirigido capitulillos sueltos en diferentes series Salvo en House, que dirige 22 episodios e incluso llega a ser coproductor eh, una, un, unas temporadas. Y que seguramente claro que... Es, le esté dando unos réditos. Muy ecléctico, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que se nota mucho esto de la... Es, es un capítulo... Eh, no sé cómo te va a parecer a ti, pero yo creo que es de los más dirigidos. Es un terror muy... De la puesta ser? en
1: Puede ser, eh... aparte es un capítulo muy diferente, creo, a nada de lo que estemos acostumbrados de Buffy. O sea, parece otra serie. Es Buffy porque conocemos a estas personas y hay cierta...
0: De Ángel... Eh...
1: Bueno, lo de Ángel ahora lo, ahora lo hablamos porque me parece atroz. La
0: bueno, eh, ahora entraremos en la fase de valoraciones.
1: Sí. Eh, te leo la sinopsis si quieres. Eh, la sinopsis de Buffypedia dice el fantasma de la infancia pasada. Buffy es ingresada en un hospital con una fiebre brutal y ahí se encuentra con un niño que trae consigo pesadillas acerca del pasado y presente de Buffy. Mientras tanto, una cordelia celosa observa cómo Sander protege a la debilitada Buffy de la furia de Ángel.
0: Me parece un poco raro la incisión en el tema del pasado de Buffy porque creo que no es, en el capítulo luego no es tan relevante. De hecho, para ti, eh, creo que... Ni... O
1: sea, claro, podéis sentirlo, lo que pasa es que yo no lo entendí. O sea, yo he estado todo el capítulo viendo a la niña que, de las visiones y sin no... entender que esa niña era Bafi porque no se parecen en el blanco de los ojos. Entonces, simplemente no, <risa> no lo... <risa> Pensé que era la propia prima muerta, ¿sabes? Como que se le aparecía hasta que al final de repente salen las dos niñas y digo, ¡ah! <risa>
0: explico la cosa
1: exactamente, como que tampoco entiendo muy bien si tu prima se está muriendo en el hospital, que haces tú paseándote como la niña del resplandor por todo el hospital entero, que bueno, un poquito sí lo entiendo porque ahora me, me, me gustaría ¿Ahora? que hablásemos también un poco de los hospitales en general eh, pero, pero bueno, yo qué sé, como que no, no lo había entendido, pero luego al final sí que digo ah, no. o sea, sí que creo que es más supuestamente importante ¿no? que, que Bafi de alguna manera pues consiga justicia para tal y cerrar este trauma de su pasado y todo el mundo la trata con especial delicadeza y dudan de ella porque piensan que igual está proyectando Bueno, pues creo que pasan una serie de cosas que yo no veo mal que, que, que pongan no, pero,
0: no, pero se me hace un poco raro como que sea tan importante pero bueno, es una opinión ya. personal
1: ya, sí, no sé, al final siempre priorizan la continuidad, creo, claro. o sobre sea, Muestro en la semana, y este capítulo lo que pasa es que eso podía haber sido un poco cualquier serie, ¿no? eh, Y luego la sinopsis de Disney Plus dice, atacada por la gripe, Buffy lucha contra un demonio que chupa la vida de niños y enfermos. Supongo que este te gusta más, aunque es un poco spoileroso.
0: Sí, va, bo, es, de hecho es bastante spoileroso, porque yo por primera vez en muchos capítulos Genuinamente llegado a un punto que digo, no tengo ni puta idea de qué es el monstruo, ¿sabes? En plan como, sí. eh, esto, no sé por dónde me va a venir el giro porque realmente no sí. me acuerdo. Recordaba que sí. la figura del monstruo, sí recordaba ese plano en el que él atraviesa el pasillo y mira a Buffy que está en la habitación la primera vez que sale. Recordaba eso como, bueno, eh, no, iba a
1: hacer, no iba a
0: ser capaz de hacer un retrato robot, pero como que sí que tenía ese plano en la, en la cabeza.
1: Yo la pero, verdad es que no. Y, y no recordaba en general este capítulo hasta que ya llevaba un buen rato dentro y dije, ah, o sea, me, me quiere sonar pero al principio estaba muy confundida porque encima me estaban viniendo como recuerdos de otro capítulo de Buffy que sucede en un hospital más adelante mucho, mm. mucho más adelante, creo y, y estaba como muy, muy desubicada la verdad que ha sido un poco como ver otra serie también y, y sí, no sé, curiosa, curioso tema yo no sabía quién era pero sí que sabía que no iba a ser el doctor.
0: Sí, bueno,
1: bueno ya vale. Tenemos suficiente tele, ¿no? <risa> Para saber esto. Pero, pero quitando eso, me dio mucha pena, por cierto, que muriese. Me... Me estaba intentando lo... salvar niños.
0: Tratamientos experimentales eh, dudosos, sí. pero efectivos.
1: Sí, ¿Es como además es la muerte más cruenta que aparece. Porque como al final estamos hablando de niños y es algo tan horrible, ¿no? Pues... Para, para ver lo cruel que realmente lo que le vemos es matar a esta persona mayor, ¿no? Entonces, muy gráfico. ¿Qué ibas a decir?
0: Que no, que es curioso esto que dices, que es verdad que es un capítulo muy extrañado con respecto al resto de la serie, eh, pero siempre que sale eh, un hospital en Buffy, la serie se vuelve loca, se vuelve rara.
1: Sí, yo también pensé en el capítulo del apalizamiento, en Nightmares, ¿no? Eh, Nightmares, creo que son sí. primos bastante, tanto en el tema infantil como en el tema... Claro. Buffy, un poco me gusta esa conexión que se hace entre Buffy y los niños, como que de alguna manera todos están unidos por esta especie de imaginario eh, rechazado por el resto del mundo, ¿no? Que es como este imaginario de lo imposible y, y de lo onírico y de los monstruos. Entonces, de vez en cuando, esta relación me parece muy tierna, sobre todo siento que Buffy, pues tampoco la vemos interactuar, ella es hija única, no tiene tal, ¿no? Como que no. Eh, es curioso.
0: Sí, no, como que lo, los niños eh, tienen la in cierta intuición de que Buffy es alguien en quien deben confiar y que mm. los puede proteger de, 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 de cosas muy jodidas, porque Nightmare era una cosa muy jodida. Eh, mm. y en este capítulo, pues pff, ni te cuento, es realmente terrorífico.
1: Sí, que lo es. Eh, pues eso, yo te quería preguntar como si tienes alguna aversión o miedo particular eh, asociado a los hospitales, porque siento que mi relación con los hospitales no es tampoco la más habitual.
0: Bueno, yo nunca he estado ingresado, así que no tengo como grandes eh, traumas en ese sentido. Eh, Mis miembros de mi familia sí han estado, tampoco muchísimo tiempo, pero bastante tiempo, las semanas, ¿no? Eh, ingresados y he estado bastante tiempo ahí y bueno, pues es un sitio pues desagradable y tal. Y, y, y sí, no, tengo recuerdos, lo que pasa es que... Eh, es un poco entrar como en un, en un mundo un poco personal eh, pero tengo recuerdos de que yo durante una época no excesivamente larga pero tampoco sabría cuantificarla de mi adolescencia estuve eh, como en, en terapia psiquiátrica en plan iba con frecuencia al hospital un hospital en Murcia que se llama La Risaca que está a las afueras donde hay como una zona especial de psiquiatría iba mucho una simple consulta eh, me llevaba a mi padre por cierto que era un uh -huh. extraño caso de también como el viaje de Alcalá y nada y simplemente pues joder eh, sí que me causaba bastante impresión en mi impresionable mente juvenil eh, la visita a, este, a esta planta de psiquiatría y joder en, plan, en general tam, no, como pues cualquier otra planta aunque sí que a veces eso pues se, se oía como algún grito raro o sea, uh -huh. había alguna situación que, que, que sí que me que sí que me afectaba bastante no además en uh -huh. estas cosas siempre que va el psicólogo o, o algo así no como que se raya mucho de perdón, ¿cómo de, loco, cómo de loco estoy, ¿no? Sí. sabes que agobia un poco esta, esta situación. Pero bueno, que no tengo nada muy loco que hablar de los hospitales, por mm -hmm. suerte, pues no he estado mucho tiempo en ellos y mm -hmm. lo agradezco, pero vamos.
1: Claro, es que yo tenía la... Un poco mi, mi percepción creciendo era la opuesta, en el sentido que yo durante muchos años... Eh, mi abuelo estaba siempre... Ing... O sea, no siempre, pero periodos muy uh -huh. muy muy largos de tiempo ingresado durante mucho tiempo y como que yo cuando era pequeña eh, desarrollé muy rápido una eh, relación como casi afectiva como con el espacio del hospital donde estaba mi abuelo como que recuerdo... Pasarme las horas muertas leyendo, eh, patearme los enteros, comer los sándwiches mixtos ahí de mantequilla que me flipaban como sabían, eh, hablar con los médicos. Luego recuerdo, es, era justo como en el punto en el que eh, dejas de ser. O sea, yo es un poco. Mis, primeras, eh, mis primeros atisbos de responsabilidad sobre algo ¿no? tenían que ver con que con en el hospital, en el sentido de que bueno, mi madre es, eh, es sanitaria ¿no? y el resto de mi familia se les da muy mal todo eso y entonces mi madre no se fiaba ni de mi padre ni de mi abuela ni de mis tíos para cuando pasaban los médicos eh, a ver a mi abuelo cuando estaba en planta ella no se fiaba de ellos porque era como ni se acuerdan de lo que nos dicen ni les dan bien el parte entonces yo me acuerdo de pues mi madre dormir allí y darme el parte por la mañana y como quedarme yo eh, esperando a los médicos y tal y recuerdo como esa responsabilidad y esa especie de fascinación por ese lugar y toda la gente que trabajaba en ese lugar y y entonces siento que, que, que no sé como que a mí cuando pa, por lo que sea vuelvo como visitante obviamente todo esto ni que decir tiene que es porque tampoco tengo eh, esos recuerdos particularmente traumáticos asociados a eso ni recuerdos míos personales que supongo que eso es, cambia mucho cambia mucho la percepción pero curiosamente a mi abuelo le pasaba lo mismo o sea mi abuelo siempre estaba muy a gusto en el hospital dentro de que lo ha pasado muy 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 mal pero siempre tenía muy buena relación con los médicos siempre es como el hospital como este lugar al que vas a curarte no entonces eh, a salvo quizá eh, más ya cuando era más mayor de hecho ya o sea sí que hemos tenido algunos problemas no en algunos hospitales en los que el cuidado no es el que, el que debería ser y y, sí, y bueno no me pero... que
0: hay algún hospital que, que funciona mal <risa>
1: Bueno, Madrid, se, fíjate, pero yo es una de las razones por las que noto mucho el deterioro eh, del sistema de salud de Madrid en estos últimos años, porque claro, bueno. creo que no tiene nada que ver eh, buscar atención sanitaria ahora con buscar atención sanitaria hace 10 años. O sea, me parece que funciona todo grotescamente peor y que es evidente, ¿no? Entonces... Eh,
0: un bueno, apunte sí. político.
1: Sí, bueno, apunte político. Estamos extrajudicando. Y... No, joder. No, pero al revés, ¿no? O sea, yo estoy aquí diciendo que los hospitales están súper bien. No, joder, pero. Sí, sí. Eh, pero que entonces me, me resulta muy curioso todo esto. No curioso porque es lógico, sí, pero ¿no? Es pero es este imaginario. De otra sanidad. ¿Eh? Sí. Una sanidad
0: del pasado, ¿no? Que hay que recuperar. Igual sí. que Straub y a, a los textos. Exactamente. Eh, que
1: Exactamente, este romanticismo sanitario, ¿no? El Heil de Anatomía de Grey sería en este caso Michael Derling. No, eh, eh, yo qué sé, que, que no sé, no sé qué está diciendo, así ah, que eso, que estos niños ahí y tal y todo lo, lo tenebre y que es eh, este imaginario como esta estancia terrorífica en el hospital por la noche, que también hay que decir que el hospital es por la noche. En otro tema, lo que dices tú de gritar, se gritan todas las alas de todos los hospitales, ¿no? Es otro, es otro vibe también. Eh, no sé, curioso espacio. Eh, muy vacío y como con unas sensaciones muy particulares que creo que cuando uno está viendo el capítulo todo el mundo es capaz de oler eh, ese lugar y de escuchar el silencio de ese lugar y un poco de escuchar los, eh, los fluorescentes de ese lugar y, y las luces apagadas de ese lugar. Como que es, son unos ambientes muy particulares.
0: Completamente, ya te he dicho, para mí el, el, el capítulo está particularmente bien dirigido para lo, mm. lo actual y se nota mucho como es... Creo que es uno de los capítulos en los que el, el formato, cuatro, cuatro tercios, eh, toma como más fuerza en el que los personajes... Para empezar tiene como durante muchas escenas el rollo casi de cámara en mano de reportaje mm. o de documental eh, eh, acompañando todos a la camilla, vacío, cosas así, como esta clase de movimiento de un, del ajetreo uh -huh. de un hospital y, estos, y muchos planos como muy cortos en el sentido, como muy cercanos a la persona, uh -huh. que como muy atrapados en el, uh -huh. en el esto. Supongo que también para resolver, eh, porque a diferencia de en la mayoría de los capítulos donde las conversaciones se tienen en una iloteca que es un espacio súper amplio uh -huh. y tal, hay, es, hay muchos personajes encerrados en un espacio bastante pequeñito, como uh -huh. un pasillo. Eh, y entonces como que consiguen estos planos muy, como muy dinámicos y muy cercanos dar... Eh, bueno, resolver la escena y creo que lo resuelve muy bien. Eh, también creo que es un poco más juguetón visualmente. Ya te digo, creo que hay, el terror es muy de la puesta en escena en este capítulo. Hay eh, planos extraños y este primer plano, este plano de punto de vista en el que el, el kindestod este te va a sacar los ojos y es... Guapísimo,
1: es... guapísimo ese plano, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Bueno, he tenido mi primer jumpscare de toda la serie, que es cuando precisamente el plano que decías tú, cuando el tío pasa y, y le ves la cara de esa terrorífica, ¿no? Porque primero pasa una persona normal y luego pasa esto. Que es esta mezcla entre Freddy Krueger, Beetlejuice y el Corintio de Sadman.
0: Sí, eh, y, y muy. Yo diría que muy cercano al. Al. Babadook, ¿es el mm, nombre mm, del.
1: Puede ser. De eh, no, no, no.
0: Ah, pues, sí, yo, totalmente. de hecho, me hizo gracia porque mientras estaba viendo el capítulo, al principio era, joder, este capítulo de terror, ¿no? Sí. Y luego enseguida entramos como en la parte de eh, Buffy su trauma infantil, y no sé qué, digo. joder, puto terror elevado, en plan A24, luego una... <risa> era tal cual el monstruo esclavado o para mi monstruo esclavado al, al Babadook. Entonces, me parece que eso, que creo que es un capítulo... Un capítulo que hoy alguien podría, pues como decimos que no es un capítulo sobre Buffy, como que alguien podría hacer un remake de A24 perfectamente y, sí. y hacer, una buena, hacer una buena peli.
1: Sí, igual que decimos eso, yo sí que creo que... Precisamente porque sigue siendo un capítulo de Buffy tiene algunas cuitas con la continuidad y sigue teniendo algunas conversaciones y algunas cositas que avanzan, si no trama un poco las dinámicas de los personajes. Y luego este tema de la niña y tal, que la forma en la que está metido, o sea, yo creo que ha envejecido muy bien eh, algunas partes y algunas imágenes que tiene y en general la tónica general del capítulo. También creo que es un capítulo muy adelantado televisivamente, en tanto que creo que es un capítulo de televisión de 2006, hecho en el 98. O sea, como que creo, que creo que es un capítulo que puedes sacar. De este capítulo yo he visto. Verónica Mars, en, plan, en toda la escena esta de seducción de Cordelia, del sheriff, que está Sander por ahí enredando, como el tono en el que está grabado y como un poquito la camarita sneaky y, y los sustos y el tal, como que me parecía que había un poquito de eso. Eh, el rollo un poco entre fantasmas de, 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 de la niña y del tal y del cual... Eh, oh, si del, cosa... Exactamente, como esta especie... Sí, total, total. Perdona, es que creo que cuando yo hablo no se te oye a ti, como que no se empastan nuestras voces yo a ti por lo menos te dejo de oír.
0: yo sé que te estoy oyendo constantemente así que veremos cómo funciona
1: Esperemos. quiero decir que a veces eh, parece que respondo a algo y creo que parece que estoy respondiendo a, a, a yo misma, a, mi, a la voz que vive en mí pero no, es porque tú estás hablando y te estoy leyendo pero no te estoy oyendo eh, y no sé qué iba a decir Ah, y, eso, y luego me ha recordado un poquito al, al capítulo este de, de Doctor Who eh, famoso del niño con la escafandra, ¿no? Este de The Empty Child, era un capítulo doble, de, que se llamaba The Empty Child y de, eh, el Doctor Baila, creo que era, que son de la primera temporada de Doctor Who y que eh, siempre fueron un poco los favoritos de la audiencia porque era, eh, no sé si el primero de los primeros capítulos dirigidos por Moffat eh, de Doctor Who y que iba como esta especie de niño sin rostro, que, que había como un misterio ahí en... La época de la Primera Guerra Mundial, cre creo recordar, no, era de la Segunda, ¿no? No sé, no me
0: acuerdo. Una... Como que par... les sale mm. como una cara, es como una mm. máscara de gas, eh, bastante terrorífico. Gusta mucho, yo creo que de... en general de este debe ser el predilecto mm -hmm. de la gente de la primera temporada. Pero sí, yo decía, el...
1: Are you my mommy? Iba todo el mundo preguntándole si era su madre, no. Y era como muy
0: muy jaunteante. Hecho, Yo sin ser ultra fan de estos capítulos, me gustaba mucho este momento del el, el doctor baila en el segundo capítulo. Es que no sé si quiero hacer spoiler de este capítulo de, de la primera temporada de Doctor Who, pero bueno. bueno si, no
1: queréis, si no queréis el spoiler de este capítulo de la segunda temporada de Doctor Who, podéis avanzar unos 45 segundos eh, y así os lo
0: saltáis. Que me gusta mucho que baila porque no, consigue que no muera nadie. Entonces él <risa> pone súper feliz y creo que ahí está muy bien el, el actor. Eh, eh, Christ Christopher porque...
1: Eccleston, eh, tengo que decir que es probablemente mi doctor favorito. De Doctor Who, que no es lo más habitual, pero de esa burra no me bajo.
0: No, pero yo creo que está bastante reivindicado ¿eh? a día de hoy. Yo tendría uh -huh. que volver a ver la serie. Yo me considero en general tenanista, ¿no? Porque Ay, creo pues que... no,
1: soy, no, soy tan especial como yo pensaba. <risa> <risa> pasa, pasa habitualmente. No, es a ver, como tenan... Uy, perdón. Sí, 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 es tenan... por... canónicamente la polla,
0: pero. Ha sido reivindicado con fuerza porque la gente era en plan, saltas de la primera temporada. ¿sabes? Sí. Decir, la actitud en general durante muchos años ha sido saltas de la primera temporada porque Eccleston es un matado. Es increíble. Eh, yo creo que
1: a los fans de Buffy es la que más les va a gustar. Porque es la más que, lúdica la más. y la que más cosas chulas sí, tiene. Eh.
0: así a mí Me gustaría verla. Pues unos cuentos de definitivamente no, definitivamente no me voy a meter en hacer un podcast. De doctor
1: <risa> <risa> Yo creo que un día podemos hacer un capítulo de nuestro podcast sobre una temporada de Doctor Who, por ejemplo. Una de temporada sí, no sé. La primera es cortita, son ocho capítulos o nueve, ¿no?
0: Sí, no, no. bueno, como mínimo, como mínimo. <risa> mínimo diez, temporada. por lo que vemos. Este Es el, el número diez. Ya había hay un capítulo final. Pero bueno, a mí me
1: Va a haber una reunión. La tenemos que comentar de alguna manera tú
0: y yo. No una sí, reunión, sí, bueno. pero
1: que bueno. Sí. Te vienen
0: o sea, cositas. Como Intros. Sí.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué más tenemos que bueno, contar? Recordaba
0: el... sí, como a la tele del futuro.
1: Sí, bueno, eso que me parece que, es, que tiene una estética muy dos milera y que de alguna manera se ha quedado vieja, pero se ha quedado vieja de una forma eh, pese a todo adelantada a su tiempo. O sea, creo que tiene partes del capítulo que lucen un poquito taquí con, con el paso del tiempo, pero creo que eso, que de una forma que en ese momento no era. ¿Sabes? No sé. Es que estoy muy poco elocuente de Marcelo, pero esa es la idea principal. ¿Qué opinas?
0: Yo te, yo te iba a comentar que a mí una cosa que me gusta de este capítulo, que no es. Es más en, en, en su lugar en el grueso de la serie, es como esto que, que, que yo he comentado alguna vez, que me, que me gusta mucho de Buffy, que es cómo no deja colgando las cosas la serie, ¿no? En plan.
1: Totalmente, sí,
0: sí. Jenny Calendar en el anterior capítulo, aunque hablamos. De que tenía sus problemas, sobre todo basadas en el poco espacio previo que había tenido Jenny Calendar en la serie, como para, sobre todo, creo que para mi gusto, pues no le daba la, la, el peso suficiente el capítulo a, a su muerte, pero aquí lo reconocen y, y, y directamente sí. enfrentan, a, enfrentan a Buffy con la muerte, ¿no? Con una especie de, de muerte personificada. Eh, y además, eh, de una forma, creo que en, de ninguna forma al azar, ¿no? Eh, Buffy lo mata rompiendo el cuello que es la forma en la que Ángel mata a Jenny Callendar en el anterior sí. capítulo y esta, esta clase de cosas me gusta mucho y lo estamos viendo con frecuencia como un capítulo incluso algún motivo suelto eh, remite al anterior capítulo o, sí. por ejemplo, hasta ahora el gran ejemplo era eh, cuando Buffy muere en el primer capítulo de la segunda temporada lo tenemos como de duelo y de sí. trauma de Buffy como reaccionando a, a eso en vez de hacer borrón y cuenta nueva. Y creo que es una de las grandes virtudes de la serie. Este capítulo pues, hace un, una pequeña muestra de esta capacidad que tiene para eh, permitir que respiren los sucesos traumáticos y los sucesos importantes a nivel emocional.
1: Sí, y a la vez creo que precisamente porque sigue respondiendo a una estructura episódica muy fuerte, pues no se dan como quizá otra serie o como quizá esta serie en otro momento hará un tiempo de duelo específico ¿no? o sea es como es, es, es algo que si estás viendo la serie en el día a día pues lo pillas y si pillas de repente el capítulo pues es un capítulo traumático que funciona casi como un capítulo de
0: son dos momentos muy concretos pero yo creo que es más que la que las referencias directas a la muerte es eh, como todo el capítulo respira esta sí, situación sí, sí. De, um, sí pero te
1: digo que habilita esta
0: especie de doble lectura que es chulo ¿no? total, total Funciona como sí. lo, una cosa y funciona como la otra también.
1: Sí, sí, no y, y me gusta mucho eso. Quizá eso, el tema de la precisamente el tema de la prima que se murió en un hospital, como me sobra un poco, creo que no hacía falta.
0: Es que creo que no lo llevan a ninguna en plan mm. no es como parece casi una parodia del eh, terror a 24 contemporáneo. Yeah. ¿sabes? Hay un trauma. Es,
1: es que sí, me parece que se queda un poco viejo y como la forma en la que está puesto en escena me parece notablemente menos interesante que lo demás. Es un poco como la voz en off. Creo que para mí en este capítulo esto es un poco como la voz en off para ti en el capítulo anterior.
0: Porque a mí no me desagrada tanto, pero sí, te entiendo. Mm,
1: y luego, tampoco me desagrada, ¿eh? pero me saca un poquito, quiero decir. Y luego otra cosa que me parece que está un poco mal traída, aunque quería comentar alguna cosa, ¿no? Pero este tema de ángel de repente en plan de ey, ahora como, como que es este personaje al que le habíamos cogido un miedo increíble y que se había sacralizado a lo largo de la temporada pese a ser pues como ya habíamos hablado un poco un notas insoportable que lo hace muy mal pero pero de repente eso como que la forma de meterlo eh, no sé, como que de repente es cualquier cosa y se pueden pelear con él y con que Willow le ponga una telita por encima, como que ya se lo quitan de encima en esa primera pelea que era como un poco abrupta. O sea, yo pensaba, de hecho, curiosidad, yo pensaba que eh, era un sueño. El principio, cuando estaba así como claro, triste y no tan, sé qué.
0: Tan raro que, que claro, parece un
1: sueño. Claro, yo digo, está soñando con Ángel que la ataca y luego es como, no, no, no. Entonces no sé si porque ya se han enfrentado, es como que lo bajan un poco a la tierra, pero a la vez se acaba de hacer este, esta cosa tan atroz, se me hace muy raro que al día siguiente Sander esté charlando con él en un hospital, ¿sabes? Diciéndole, no te metas con base, como que lo veo rarísimo, no sé tú qué opinas.
0: No, no. Es, a mí también se me ha hecho un poco raro y sobre todo la pelea como lo poco violenta que ha sido quiero decir, como que sí. eh, se ha limitado a ser estrictamente defensivos cuando son cinco con eh, cruces que a priori como que es como un escudo perfecto contra un vampiro como que alguien podría haber tirado de esta casa ¿sabes? era como un momento sí. se me ha hecho también un poco raro y es ver... quizá la parte ya luego de presentarse en el hospital sí que coincide con este rollo como atormentador y todo eso pero, mm. pero... Bueno, sí, pero yo...
1: incluso hay como que no eligen que dé miedo en este capítulo y me parece bien, pero entonces pasa de él, o sea,
0: sí, parece que se
1: queda un poco a medio gas.
0: De hecho, que que, que, que bueno que están intentando cargar las tintas al máximo y no permitir que se te olvide de cara al gran final.
1: Supongo, supongo. Y pues... me, ll me llama... sí Didi, no, que me llama la atención eh, ese momento, eh, ideológicamente tratando por los extravellanos, no, no tiene nada que ver con esto. Voy a dejar de deshonrar de a esta pobre persona que acaba de morir. Pero <ríe> No, pero que precisamente como poniéndonos un poquito más políticos, eh, me hace mucha gracia esta parte en la que de repente dicen y se si aparece Ángel y dicen, es verdad, este es un lugar público. Eh, puede aparecer y matarla en cualquier momento, ¿no? Porque como no tiene puertas, no, no puede...
0: Ha aprendido o sea, la lección a la fuerza, te digo.
1: Claro, han aprendido la lección a la fuerza, pero que a la vez es como, hostia, y de repente como este refuerzo gratuito de la propiedad, ¿no? Como en plan, de, de, como esta especie de discurso accidental neoliberal en Buffy relacionado con eh, que no entren los de fuera, que claro, al final es...
0: O claro, sea, no es... como
1: estos, estos conceptos, ¿no? Que, que de alguna manera... Eh, tu
0: propio lugar donde el vampiro no te puede atacar
1: claro pero es que realmente así funciona o sea al final qué es el vampiro y cualquier otro monstruo no sino una especie de encarnación de ese otro que es socialmente expulsado vale y que es, o sea, es como que al final todas estas cosas si la des, las desmitificas y las llevas a la tierra lo que son son lo extraño y lo ajeno y lo que no forma parte del grupo no entonces me hace gracia como esta especie de conversación que de repente me recuerda, eh, pues eso, como esta, este papel de los mitos en, en, en básicamente la conservación de. de pues, no sé. curioso bueno. que, que
0: digas, porque me, se me está ocurriendo una cosa interesante. ¿Sí? Porque yo alguna vez había. había tú hablas del de vampiro como su origen casi sociológico, es este otro expulsado de la sociedad que le que tenemos que prohibir la entrada y tal. Sin embargo yo he leído muchas veces y, y sí a veces
1: esta especie de burgués no que te chupa la sangre un poco en los
0: Byron de Drácula es este, este terrateniente sí. frente al poder eh, omnívoro del terrateniente surge una de alguna forma podemos imaginar que surge una propiedad privada que dice oye no puedes pasar de aquí sabes Tú, eh, claro. tienes, tiendas, ¿Tienes límites
1: estos son tus límites
0: tu límite eh, ¿no? como una especie de origen bueno de la propia privada, entre comillas.
1: No, porque es verdad que el vampiro, o sea, al final también está el... O sea, el vampiro no es exactamente un monstruo, pero aquí sí que se lo trata como monstruo, creo, pero, pero yo creo que hay como una diferencia también por... Eh, por antigüedad, quizás, ¿no? Como que esta idea de... No sé, bueno, no, no sabemos lo suficiente, ninguno de los dos somos expertos en en mito lo suficiente como para esto pero simplemente me hizo gracia de repente este ojalá tener una
0: puerta <risa> sí, sí, no, no, estaba guay en plan como este tiene. Eh, eh, lo público tiene sus problemas y eso que es Estados Unidos, imagínate aquí, en España claro, pues es que, es
1: claro. es que incluso vampiros. en el cole si te recuerdas, pues eso justo decían, ¿no? esto de ha podido entrar porque hay una placa que dice bienvenidos todos los que buscan el conocimiento ¿no? parece que esa especie de acto bondadoso de abrir de abrirte al mundo y de hacer las cosas públicas Ahora, y de hecho un poco lo que hacen estas personas es gatekeeper constantemente, literalmente se enfadan cada vez que alguien entra a una biblioteca por un libro
0: sí, dale una vuelta
1: que... a Josh Whedon a tu... bueno,
0: interesante, no problematiza podemos decir que es una casi <ríe> de, de, de la... bueno, yo creo que esto da para reflexionar
1: simplemente
2: pues,
0: Ay, bueno. de, de estética política
1: simplemente teoría y crítica de la cultura bueno qué más tienes eh, algo más que decir
0: yo tengo un par de datillos y yo creo que casi he terminado sí. mi exposición por hoy
1: sí yo quería que me contases quién es la niña
0: vale pues la niña eh, la he buscado se llama Mimi Paley Paley con Y uh -huh. eh, la que, en Buffy no eh, he estado mirando y no tiene grandes papeles no eh, parece que en 2015 salió un par de cortos ya salió en alguna serie de televisión pues, eh, pues en alguna ocasión, ¿no? Pero creo que puede interesar a la gente que nos siga, que haya vi visto Expediente X, que yo no, no es mi caso, pero al parecer en, aparece en un capítulo de la séptima temporada haciendo de, bueno, de la joven hermana del de, de protagonista, eh, creo que es Malder, él. Uh -huh. eh, bueno, que, bueno, que esto se sabe desde el principio, que su, desde pequeño él presenció la abducción extraterrestre uh -huh. de su hermana. Entonces, ella aparece ah. haciendo, haciendo de esta Samantha, que es su hermana. Eso he entendido, pero además, yo como no he visto la serie, pues no sé. Pero que es curioso, ¿no? Que ha hecho como dos eh, eh, papeles infantiles icónicos de una forma.
1: Sí, no sé si a esta se parecerá un poco más.
0: <risa> eh.
1: También canoniza el estatus de Buffy como rubia no natural.
0: Sí, no, lo he pensado, ¿eh? <risa> no, claro, es morena porque Buffy no es, no es rubia. Eh, <risa> Y luego te quería comentar que me parece interesante porque he mirado quién era el monstruo. de Star, no que bueno, literalmente sí, sí. Que no sepa alemán, es la muerte de los niños.
1: ¿Veis? Si sí, realmente lo de Straub estaba muy bien traído.
0: El, el, el hombre que se llama James Jude Courtney. Courtney. Eh, es actor de, digamos, un doble de acción. No, no, uh -huh. Creo que tiene otro nombre más preciso y más apropiado pero bueno, como doble de acción, y me ha parecido súper curioso porque es de alguna forma deja de tener créditos en, en en IMDb desde como el 2002 a ver, voy a decírtelo además fielmente en 2002 tiene, entre 2002 y 2018 no tiene ni un crédito en IMDb esto es un poco raro además vuelve en 2018, ni más ni menos que como Michael Myers en las pelis nuevas de Halloween ¿Sabes? O sea. Que es como bueno, de lo que cabe es un papel poco importante, ¿no? En plan, como el malo. De hecho, le llaman The Shape, la forma. Uh -huh. eh, no es un bicho, es un ser humano diabólico extraño. Pero que, de,
1: ¿Y no tenemos cabo, ni idea de qué ha pasado ahí en medio?
0: Yo personalmente no tengo ni idea. Si alguien lo sabe o tampoco es que me haya matado investigando, ¿no? La verdad. <risa> me ha dado pereza, pero bueno. Yo todas las semanas
1: digo, Buah, este, esta semana hago una investigación que te cagas sobre este tema, ¿no? En plan, podríamos haber hecho como aquí una... Una tesis real sobre la relación de los vampiros y la conservación de la identidad. Pero no... Ah,
0: no, no da, no da. Hombre, es que grabamos un capítulo así. <risa>
1: Hemos visto el capítulo hace 40 minutos. No
0: lo lo ves, no sé. hace
1: una hora y 40 minutos.
0: Hacer alguna vez uno eh, sin verlo. Yo creo que el musical me lo sé.
1: <risa> Yo también me lo sé. <risa> Yo también me lo sé, pero aún así... Point. ¿Cuánto nos queda para el de los peces? Tengo curiosidad.
0: Eh, el, eh, ¿Un asunto escamoso?
1: Sí. No, eh, Go Fish, ¿no? Se llama así, se llama un sí, asunto escamoso. Es, el mini a poner un
0: asunto escamoso, sí, bastante bueno. el, eh, eh, Dentro de dos capítulos. Vale. Una terminar una temporada. Sí. Pues igual Vamos. lo
1: que podemos hacer es al final de alguna temporada, cuando ya llevamos muchos capítulos, hacer de memoria una réplica de algún capítulo random. Sabes, como a ver si nos acordamos.
0: Me parece como súper poco interesante, para <risa> El divertimiento nuestro creo que no está bien, no, sí. no, no, no te quiero hatear, pero... Ya, pero no, hay que,
1: claro, no hay que someter a la gente. Es muy poco interés, ¿eh? Es cierto, es cierto.
0: Creo que tiene más interés la peli de Bruce at por ejemplo.
1: Sí, pero yo no quiero hacer de memoria un capítulo sin verlo, porque quiero verlo.
0: No, no, claro, ya, que en particular el musical, eh, no voy a desperdiciar nada
1: <risa> eh, de A mí me da un poco de ganas de ver esta que has dicho de... Del Zagal, este director de este capítulo, como la... no lo sé, ya he cerrado el drive. Pero una que tenía un nombre muy llamativo y que pintaba bien.
0: este, la de. Oh, lo tenía aquí apuntadillo. Cosmos Mortal. Esa. Sí, eh, eh, dos personas que sigo en Letterboxd la han visto y le han puesto tres estrellas. Lo cual, pues mm. tres estrellas. Nota también bien. Pues sí, pues sí. Pues nada, Death Count. Eh,
1: voy. Simplemente cerré, dije a mi puta casa de dormir. Eh... <risa> <risa> sí, vale, pues hay tres muertes. Creo que es la prima, ¿no? De Buffy. Con su fuerza de vida. O es la niña, la niña. ¿No? La niña no es la prima. Entonces falta una realmente.
0: Sí, falta una porque la prima también lo vemos. Mm. Eh, no, Tina eh... es
1: la primera niña que muere porque su. Título. Mm porque su fuerza de vida es drenada por el Kinderstock. Luego Stanley Baker, eh, lacerado por el Kinderstock.
2: Lacerado, eh, eh
1: buen verbo. ¿Mm? Y luego, por último, eh, muere Der Kinderstock eh, con su cuello, como dijimos en el capítulo anterior, tronchado.
0: Tronchado, creo que fue la palabra.
1: <ríe> por Buffy.
0: Pues tres muertos nada más, y uno de ellos es el... Bueno, cuatro. ¿Sí? Sí, si contamos el que falta. Pero la... el
1: sí, pero la muy desagradable asunción de que esto lleva pasando décadas. O siglos. Sin que nadie... O siglos. Sin que bueno, nadie lo sepa. Sí, pero mínimo en ese hospital, quiero decir, ¿no? La idea de que este sí. hospital lleva jaunteado por un bicho comiéndose a los niños desde hace mucho tiempo, sí, eso es un poco... un poco jodido, sí. Y... y nada, yo me he olvidado de comentar una cosilla. Que, que es que también esto debería ir en la intro, seguimos con la cinefilia, nos disculpamos por este exceso de, de cinefilia poco articulada además, pero que justo he visto Inmotep que
0: eres que una, de un, una de las personas más envidiadas por mí ahora mismo.
1: <risa> eh, pues sí, la verdad, y con buena razón. Inmotep, eh, <risa> para quien para quien no lo sepa, eh, es la última película de Julián Genison. Eh, mutuo conocido nuestro y, en general, una persona que hace muy bien las cosas. Eh, y Un
0: creador muy interesante. Un
1: creador muy interesante, en diferentes formatos. Y, pues nada, la peli, la verdad, es que es un prodigio originalísimo eh, que cuenta una historia muy curiosa que tiene algo que ver cuál la vibe de este capítulo, como que están muy presentes los umbrales y una especie de más allá y el capitalismo y la propiedad, por ejemplo, se me ocurre. <ríe> eh, ¿la, ¿La recomendamos? A ver si hay suerte y la ponen en vuestras respectivas ciudades.
0: Sí, en eh... plan, recomendarla es muchísimo más fácil que verla en sí. este momento. Yo la recomiendo, pero no la he visto.
1: <ríe> sí, Se suma eh... una larga
0: trayectoria de cosas que he recomendado en este podcast sin no haberlas visto. <ríe>
1: Bueno, esta la verás eh, tarde o temprano, hay, hay días para ello. Eh, no os sintáis estafados si luego veis el, veis, la, veis los créditos de la película y veis que sale mi nombre muy brevemente porque hice como un, un levísimo, diminuto eh, papel de asistencia <ríe> en una de las, de las escenas, ¿no? que salgo ahí conduciendo un coche. Eh, no sé, o sea, es de verdad eh, una cosa bastante chula y ya te digo, creo que raramente relacionada con esto dentro de su absoluta abstracción y, y, y como experimento y extrañeza. Decías antes, ¿no? En plan de, uh, hacen falta nuevos creadores absolutamente brillantes en los que podamos pensar. Pues bueno, me parece una nota feliz con la que,
0: sí, no, no, con la plan... que
1: terminar el podcast.
0: Julián es, eh, para mí, uno de los grandes creadores. Sí, sí, eh... sí. Españoles contemporáneos. Por, por eh, ajustar un poco, porque <risas> me, no me siento la capacidad de hablar de los. ¿sabes? Imagino que tiene que haber un Julián en cada país del sí. mundo, pero no mucho más que, sí. Uno, ¿sabes? No. que no. Sí entonces,
1: llega.
0: Es como mucho. Próximamente Buffy, en plan, <risas> No hay Marcelo contra el cine experimental. <risas> de confianza. Eh, y nada, pues el siguiente capítulo es. Eh, Solo tengo ojos para ti. ¿Tienes algún recuerdo de esto? Qué
1: bonito, no, la verdad.
0: Yo tengo un recuerdo, pero no te lo voy a spoilear. Pero es un capítulo que tengo ganas de volver a ver porque creo que a la gente le gusta mucho. Y a mí, de chaval, me dio un poco la chapa. Vale. Entonces, pues a ver yo si... Yo
1: me es... sorprenderé, grata o desagradablemente. A veremos.
0: Y lo debatiremos aquí, la semana que viene. Sí.
1: <risa> Con todas vosotras y todas vosotras. Si nos gusta algo, pues nos lo decís. Y si no, pues os fastidiáis y lo escucháis. <risa>
0: ¿Cómo? <risa> si no os gusta lo decís si...
1: no digo que si no os gusta algo de lo que hemos hecho no, o vale. si nos gusta que hablemos tanto de cine, si nos gusta que chapa, si no os gusta pues, yo que, sé, que, que empiece una frase y la cierre dentro de 45 minutos después sin haber como llegado al lugar, si no os gusta que Marcelo recomiende cosas sin haberlas visto
0: claro, claro no, <ríe> estamos abiertos a las críticas
1: si nos gusta que Marcelo os si intente cobrar 7 euros por un TV que ya se ha leído que está <risa> me ha súper rata
0: oye vale, no, no lo regalo lo regalaré lo regalaré
1: subastamos, pero yo que sé no se escucha esta buena gente, ¿no? no lo sé
2: la pregunta es si alguien lo, si alguien lo querrá incluso regalado
1: eso es bien no sé, vas a decirle a la gente, venga, son siete sucios seguros,
0: no sé. Oye, bueno, vale, vale. No, no, lo voy <risa> Ya está, ya está.
1: Lo siento, lo siento, perdón. Perdón, eh, he jugado muy sucio aquí en este último instante. Eh, bueno, chicos, no lo sé, que nos vamos a casa ya, ¿no? Que estamos cansados.
0: Sí. Venga, bueno, O sea, bueno.
1: estamos en casa, pero más en casa. A
0: casa, a casa a todo el mundo.
1: <risa> Hasta luego.
0: Adiós.